0: Da quando ho finito gli studi mi sono trovato tantissime volte di fronte a una semplice eppure al tempo stesso complicatissima domanda. Sicuramente anche voi all'ascolto avrete provato quel senso di disagio che queste piccolissime parole si portano appresso. E quindi di che cosa ti occupi? Non so voi, ma il primo pensiero che mi passa per la testa è capiranno mai quello che sto per dire? E se dovessero liquidare la mia professione con un'espressione di sufficienza o magari un'esclamazione della serie oh, Ah, carino! carino? Insomma, perché vi sto dicendo questo? Perché oggi parliamo di una figura legata in maniera indissolubile alla storia del cinema, ma che prima di arrivare a essere il cineasta più importante degli Stati Uniti e quindi del mondo, si è occupato di pattinaggio artistico, pittura, telegrafia, elettricità, edilizia ed è stato anche arruolato nella marina degli Stati Uniti. E già stiamo parlando di Edwin Stanton Porter. Sono Matteo Vitelli, un regista e uno sceneggiatore che, proprio quando ce la stava per fare, ha deciso di cambiare la propria rotta. Perché la storia del cinema è fatta proprio di questo. Tanti piccoli cambi di rotta. Piccole e grandi invenzioni che hanno causato la nascita di questo strano oggetto che ancora oggi non riusciamo a capire perché ci piaccia così tanto. 76.212.168 questo numero si riferisce alla popolazione americana nei primi anni del Novecento. E mettiamoci anche che in quegli anni gli Stati Uniti hanno già il primato mondiale sul numero di sale cinematografiche. È inutile dirvi che quindi solo in pochi anni gli Stati Uniti riescono a diventare il più grande mercato del mondo per il cinema. Piccolo salto indietro. 1896. Ritroviamo il nostro Thomas Edison. Lo troviamo a New York per la presentazione di un nuovo oggetto magico di cui ha appena acquistato il brevetto, il vitascope. Questo è un grande proiettore alimentato elettricamente che, attenzione, supera il kinetoscopio perché trasforma la sua visione in un'esperienza simultanea. Quindi finalmente il cinema diventa socialità. Tutto molto bello, sì, ok, ma ci sono due elementi da non tralasciare. Primo, all'epoca i film non sono sottoposti al regime del diritto d'autore. Secondo, le copie dei film sono vendute agli esercenti, anziché essere date a noleggio. Quindi tutto molto bello non proprio, perché risulta davvero molto difficile controllare la circolazione delle pellicole. Quelle di Edison in primis venivano duplicate e vendute, ma anche Edison stesso, come abbiamo già detto negli episodi precedenti, si arricchisce contraffacendo i film importati dalla Francia e dall'Inghilterra. Vai Thomas, vai, stai andando alla grande Sei il re del mondo, ti arricchisci con i film degli altri E al tempo stesso fai causa a chi distribuisce illegalmente i tuoi film Si badi bene, la pirateria è una cosa mostruosa Che è riuscita a mettere in ginocchio un'intera industria E come tale è sempre e in ogni caso da condannare Però, cioè Thomas Edison, un po' di coerenza Comunque, fra le tante cause in cui Edison si avventura, ce n'è una indirizzata all'American Mutoscope Company, che in quel momento sta avendo veramente un successo degno di nota. Le loro immagini sono molto, ma molto nitide. Ironia della sorte, il motivo di questa nitidezza è perché questa compagnia fa esattamente il contrario di quello che ha fatto Edison. Sia chiaro, questa non è un'invettiva contro Thomas Edison Che, cioè, ha inventato la lampada elettrica a incandescenza E quindi, insomma Ma ricordiamoci che Edison è fondamentalmente un uomo d'affari Quindi, quando per la prima volta ha avuto per le mani Quella striscia di pellicola da 70 mm di larghezza Non ha pensato a nient'altro che tagliarla a metà E farla diventare di 35 mm Facile, no? Stesso prezzo, doppio dei ricavi Invece, l'American Mutoscope Company, che nel 1899 diventa l'American Mutoscope and Biograph, fa qualche sacrificio, gira in 70 mm e regala al suo pubblico una definizione straordinaria. Tutto questo successo inizia un po' a indispettire Thomas Edison, anche perché pensa che quei brutti ragazzacci si stiano arricchendo con una tecnologia il cui brevetto è il suo. E quindi è presto detto, inizia una lunga trafila legale che, indovinate un po', viene vinta dall'American Mutoscope and biograph E così siamo arrivati al 1903, anno in cui la AM&B assume uno dei più importanti registi del cinema muto, David Griffith. Ok, ora è arrivato il momento di parlare male anche della AMNB. E so già che facendo così tutti i professoroni si sentiranno un pochino indegnati e distruggeranno il telefono dal quale stanno sentendo questo podcast. Però, primo, non lo fate, i telefoni costano. Secondo, la fama di David Griffith forse è un po' inferiore rispetto al suo stesso film Nascita di una nazione. Il ruolo cruciale che ha Griffith all'interno della storia del cinema, però, è aver capito prima degli altri che il futuro del cinema non sarebbero stati più i prodotti da 10, 20 o 40 minuti. Griffith vuole qualcosa di più, che riesca veramente a catturare gli animi degli spettatori. Forse avete già capito, Griffith è l'inventore del lungometraggio. Nel 1915 fonda la Triangle Film Corporation, con cui poi produce appunto Nascita di una nazione. Ben 160 minuti di proiezione con questo film Griffith mette a punto un nuovo modo di fare cinema. Nascita di una nazione è la prima opera cinematografica pienamente narrativa, dove il rapporto fra interesse verso la storia raccontata e verso le immagini mostrate propende decisamente verso la prima. Il film è una ricostruzione romanzata di alcuni episodi della guerra di secessione americana. Le azioni sono veloci e le inquadrature sono molto molto brevi e montate secondo effetti narrativi ben studiati che gli conferiscono con un dinamismo mai visto. C'è forza, c'è passione e una violenza che mai nessuno era riuscito a filmare. Bellissimo, il problema è che Nascita di una nazione è una pellicola dal contenuto platealmente razzista. Il Ku Klux Klan è raffigurato come un movimento spontaneo di cittadini volenterosi che ristabilisce finalmente l'ordine nel sud, sconfitto nella guerra civile e abbandonato dal governo del nord a orde armate di schiavi liberati e violenti. Tutti i personaggi neri, ovviamente interpretati da attori bianchi con la faccia dipinta, sono rappresentati come rozzi e intellettualmente inferiori. E i maschi neri sono ovviamente desiderosi di stuprare le donne bianche. È un peccato. È un peccato perché David Griffith, o per meglio dire nascita di una nazione, è considerato il film inventore del linguaggio cinematografico classico. E infatti all'interno della pellicola si possono notare tre elementi che saranno alla base di praticamente tutto il filmabile e il filmato, l'inquadratura intesa come singola ripresa la scena intesa come insieme di inquadrature e la sequenza intesa come insieme di scene inquadratura scena sequenza parola frase paragrafo è il linguaggio è la nascita del cinema Purtroppo devo ammettere che ho perso un po' il filo del discorso. Siamo partiti da Edwin Porter e siamo arrivati a David Griffith, quindi facciamo così. Facciamo che questo episodio non lo dedichiamo a Edwin Porter, ma all'industria americana. E nel prossimo episodio, prometto, parliamo di questo grande e rivoluzionario artista che è Edwin Stanton Porter. Promesso! Avete ascoltato La Storia del Cinema, un podcast indipendente di Matteo Vitelli. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.